подкаст «Как рука ходит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Подписывайтесь на нас в Instagram или в Facebook. Будем рады вашей обратной связи. Здравствуйте, в эфире 19 выпуск нашего подкаста. Сегодня выпуск буду вести я, Эви Перн и Яна Левитина. Искусство, в частности театральное, играет важную роль не только в культурном развитии человека, но и в укреплении социальных структур, образования и многих других аспектах жизни. К сожалению, статистические исследования показывают, что интерес к театральному искусству в мире стабильно падает. В Эстонии же, напротив, до пандемии наблюдался стабильный рост количества зрителей на тысячу населения. Что же касается работников театра, от техников сцены до актеров и режиссеров, многие сталкиваются с проблемами социальной незащищенности. От себя добавлю данные, которые предоставляет ежегодно Эстонское театральное агентство — за 22 год театр посетили более 1 миллиона раз в Эстонии. С населением 1 миллион 200 тысяч человек. Что примерно, собственно, 850 на тысячу, что все еще меньше, чем до пандемии. Это показатель купленных билетов, и это значит, что многие зрители могли ходить в течение года несколько раз. Это не уникальные посещения. И в этом выпуске мы пригласили в студию Серафиму Колодкину и Алисию Евтикову, чтобы обсудить театральную жизнь в Эстонии, кому и зачем нужен театр, чем он живет и где его искать. Добрый день! Здравствуйте! Привет! Для начала, пожалуйста, расскажите немного о себе. Серафима? Да, я родилась в Нарве, но... В 11 лет приехала учиться в Таллин, в балетную школу. Поэтому по образованию я балерина. Но несмотря на то, что я не танцую на сцене, я работаю в театре уже практически 5 лет. Была в Нарве продюсером. И сейчас учусь еще на учителя эстонского языка в Нарском колледже Тартусского университета. Алисия? Я родилась в городе Валга, училась, росла на эстонском языке и русском параллельно, то есть русская семья, эстонская школа и садик, все остальное. С театром я познакомилась через гениальный проект кинотеатра, где меня выбрали как экспериментного человека, который раньше не ходил в театр, и поставили меня смотреть 220 постановок за год. Новых узловастузат. Вот. И после этого логичный дальнейший путь мой стоял именно в театральную школу. И сейчас я ее как раз закончила недавно весной. Сейчас постепенно знакомлюсь с этим миром дальше. Это закончила Виллендевскую культурную академию. Алисия рассказала, что ее привело к театру, а что тебя привело к балету Серафима и к театру впоследствии? В детстве я занималась просто в театральном кружке, и был конкурс, который до сих пор проходит, Колитанс. И там меня нашел педагог, позвала в балетную школу. Я совершенно не хотела ехать. Маме говорила, что зачем мне это нужно, куда-то ездить, учиться. А потом как-то загорелась, и в итоге очень мне понравилось. До четвертого класса я училась на русском в Нарве. А в пятый класс я переехала учиться в Таллин в балетную школу. И там у нас хоть у нас был отдельно русский класс, но у нас все равно было много предметов общих которые были 
такое погружение Келли Кюмлуса, но там не было Келли Кюмлуса в плане официально. Это не русском. Нет, нет, просто именно то, что у нас были отдельно русский класс и эстонский класс, и у нас просто были некоторые предметы, которые были вместе с эстонцами, да, такие как классика, там характерный танец, исторический танец, и поэтому они велись частично на эстонском, частично на русском. Балетная школа в Таллине это как интернат, да, где дети проживают во время учебы и только на выходные уезжают домой, да? Да, сейчас, конечно, правила другие. Когда я училась, нам нельзя было оставаться на выходных в Таллине. Мы каждые выходные должны были, мы обязаны были уезжать обратно к себе домой и туда-сюда. Это было, конечно, сложно между Нарвой и Таллином всегда мотаться, но это было интересно. Ну, плюс я потом еще училась в России тоже, опять же таки, в балетной школе. Но как-то судьба в меня обратно вернула в Эстонию. И в Абалаву ты попала? В Абалаву я попала очень случайно. Я была изначально там волонтером, когда Абалава открылась. Была такая неделя, неделя открытия. Они искали туда волонтеров, и я записалась. И как-то мне, поскольку все-таки я с детства в театре и знаю эту всю кухню, так скажем, изнутри, то как-то была в этой тусовке и в какой-то момент просто получила там работу. И вот сейчас уже практически пять лет. Чувствуешь, что тебе помогает в продюсерской работе то, что ты сама была перформером? То, что ты понимаешь, как люди работают изнутри? Это помогает как-то найти общий язык, может быть, с режиссерами, актерами? С одной стороны, да, а с другой стороны, это мешает, просто потому что я училась все-таки в балетной школе, и нагрузка физическая, именно балетная, она несравнима с тем, когда mm. ты работаешь, ну, когда ты именно актер на сцене, это очень разные сферы. И я привыкла работать гораздо больше. Поэтому мне это в какой-то момент мешает о том, что устали, а я не устала, я могу еще работать. А все остальные... Пальцы не сломаны. Что, мозоли? Ну что, нога сломана? Ну что, ты все на идти на сцену. То есть в этом плане мне это мешает. А, конечно же, то, что с детства в театре ты видишь, как работают люди, ты знаешь, что значит быть на сцене, то в этом плане, конечно же, очень помогает. Потому что многие люди, которые приходят, которые совсем далекие от театра, то, конечно же, им Важнее это понять. Ну что, Серафима, как тебе вообще театр и мастик в Эстонии? Очень по-разному. Для меня вот сейчас я начала познавать мир перформансов. Mm -hmm. Очень необычно для меня, и в этом очень много можно копаться, и чего много что для себя брать. А ты сама на сцену скучаешь? Да. Ясно. Но я была тут недавно на сцене в некоторых проектах, поэтому мне как-то держит меня это. Алисия, к тебе вопрос по поводу Академии Вилленди. Интересно узнать, много ли таких, как ты, я имею в виду двуязычных, учатся там? И, может, ты можешь рассказать про опыт своих одногруппников или других студентов? На моем курсе все остальные были эстонцы. Сейчас... На младшем курсе один, два, три русских человека. Один из них очень хорошо эстонским владеет, двое нормально. Но я знаю, что сколько-то лет, немного лет назад взяли ведь целый курс, где половина была русских, половина эстонцев. Плюс у меня, да, никаких проблем нет. У меня больше проблем с русским. Я буду тут тоже, скорее всего, эстонские словечки включать. Мне кажется, что актерам сложнее, потому что я постановщик, мы больше сами думали, сами что-то писали, сами делали. А у них больше именно через коосломы. Кошлома это совместная работа. Совместная работа, да, когда они все вместе что-то делают. И если бы я там не понимала чего-то, наверное, было бы сложнее. А ты упомянула про э, эту программу про 220 постановок. А можешь немножечко вкратце рассказать, как это вообще было? Мне, мне нравится сама мысль о том, что это подействовало. 
Угу. Что это привело человека в театр именно в формате человека, которым занимается. Какая часть вас интересует больше всего? Во сколько предложений мне вложиться, примерно? Я могу небольшое введение сделать. Этот проект был театральным проектом независимого театра «Кинотеатр». Они устроили такой open call, на который подали заявки где-то около 500 человек. Ну, 300 наверное. на самом деле. И они хотели посмотреть, что произойдет с человеком, который никогда в своей жизни не ходил в театр, и ему придется в течение года ходить на все премьеры, которые в сезоне запланированы, и вести блог о своих впечатлениях, свои заметки, критика по поводу увиденного. И вот так в этом конкурсе... Выбрали Алисию, и она на год попала в проект, который еще параллельно документировался, и по окончанию проекта вышел документальный фильм, который рассказывал об этом опыте. Замечательный фильм, очень вдохновляющий. Но вот как это уже прошло несколько лет, ты уже успела закончить универ после этого. Как, как это было? Собственно, наверное, мой вопрос. Интересно сравнить свое состояние, может быть, свой блог про театр в начале и в конце. И были ли моменты, когда немножко осточертело, и исправлялись ли эти моменты? То есть было ли такое, что на сотой постановке ты такая, блин, я хочу посмотреть «Форсаж»? Я где-то уже на втором месяце ненавидела театр, не понимала, зачем я подписалась. Но важно учитывать мне в этом эксперименте то, что я на тот момент, мне было 20 лет, правильно? Я вообще не представляла, что мне делать с жизнью, и мне очень хотелось сделать какую-то интересную штуку. И вот я нашла этот проект совершенно случайно в эту кассу, подала туда документы, сразу знала, что будет фильм сниматься, что мне нужно будет делать. Я не думала, мне просто показалось это интересно. Да, плюс до этого я больше путешествовала, мне было интересно как-то с Эстонией приблизиться, культуру изучить, все такое. Поскольку меня наняли именно как театривык, то есть человек, который далек от театра то я осознанно оставила эту позицию для себя. Я осознанно решила не знакомиться, как правильно было бы критиковать театр, как мне нужно было бы писать или думать. Я, да, вот осталась таким обычным человеком, так сказать. И это было очень сложно для меня самой, потому что, ну, где-то вот именно там на третий месяц, где-то был в марте уже этот театрепев, день театра, куда я тоже пошла, и вот видеть, как все люди между собой общаются, все знают друг друга, у них какая-то своя театральная такая уже... Кягояк, скажи мне слово. По Пушкински стан. Супер. Стан. Красивое слово. Вот, и сложно было не только смотреть и писать, но все остальное, потому что я пыталась вроде с одной стороны вписаться в эту среду, все люди новые, знакомые были оттуда, мои старые прошлые друзья, которых, ну, было и так мало, но они теперь еще больше отдалялись, мне с ними не о чем было поговорить. И с новыми тоже, в принципе, не о чем, потому что я такая супер-нуб, супер-новичок, я просто какие-то тупые наивные вопросы могу задавать. Было, да, грустно-одиноко, но очень интересно. Театр мне очень долго не нравился, и в какой-то момент я даже в фильме сказала, что, ну, наверное, я просто смирюсь с тем, что есть, и буду ценить то, что есть. Но под конец года я начала больше понимать, как по-разному можно его воспринимать, как по-разному можно себя регулировать в этом. То есть, ну, например, при модерн-арт 
я решила, что я не обязательно должна всегда пытаться понять что-то. Как вообще, что делать со своими мыслями. И постановки тоже более разносторонние начали приходить вот с осени как раз, когда я увидела первый лабиринт театр. По-моему, он был первым от... Это было в Тартус театр. Кто-то еще не помню, как женщину звали, но она была главная. Это было Хинга, это было в Юликоле Мусамис, большая такая через все это здание. Я очень влюбилась в это. Иммерсивная постановка, да, где да. зрители не сидят на одном да, месте, да. а ходят по предположенному маршруту mm -hmm. какому-то. Mm -hmm. Именно. И, и Пайда театр тоже делал очень интересные штуки для меня на тот момент тоже, где, ну, во-первых, четвертой стены вообще не было, нас посадили сразу на сцену сидеть, и все совершенно по-другому, как мне казалось, что работает в театре. И вот я так начала постепенно изучать, потом меня с фильмом приглашали на разные фестивали, и в других странах театральные фестивали, где я тоже видела вау, в других странах еще интереснее иногда делать. Вот, и да, у меня любовь возобновилась. Интерес тоже пришел еще более сильный и... и поступила в школу, потому что я до сих пор не знала, что делать. Но выбор был очевидный ну, да. после этого опыта, mm -hmm. да. Плюс, ну просто вот именно тот факт, что я была молодой, ну что бы угодно мне не дали бы на тот момент, посадили бы меня год что-то делать, оно повлияло бы как-нибудь. Слава богу, что Экре тебя не нашли. Ну. А, собственно, заниматься искусством всегда риск, поскольку большинство людей искусства, будут, будь то театр или не театр, очень часто живут от проекта к проекту или от контракта к контракту. А также ли дело обстоит в театре, и легко ли обеспечить себя страховкой, зарплатой, постоянной работой и вообще быть кредитоспособным человеком с бессрочным трудовым договором, например? Это, наверное, вопрос к обеим. Серафима, например, вот ты по образованию балерина, но ты учишься, работаешь продюсером и учишься на учителя эстонского. Это был какой-то осознанный выбор? На самом деле, несмотря на то, что я на ставке в театре, я не живу от проекта к проекту, но когда был коронакризис, то тогда, несмотря на то, что я не потеряла работу, все было хорошо, мы также продолжали работать, но как-то у меня появилась такая незащищенность или больше понимание того, что вот вдруг что произойдет, то э, сфера культуры, она такая очень нестабильная, и можно очень запросто потерять работу. Работу, поэтому я подумала о том, что должен быть какой-то план Б, и у меня было несколько вариантов, куда идти учиться. Я выбирала либо медсестра, либо э, учитель, или же хореограф. Но хореограф, опять же, таки сфера культурная, поэтому она отошла на другой план, и я выбрала учителя. А тебе кажется, что э, параллельное занятие чем-то слегка отдаленным от твоей основной деятельности тебе мешает или наоборот обогащает твою жизнь? Все-таки учитель, учитель эстонского языка, он довольно тесно связан с театром, потому что детей можно вводить на постановки, опять же таки именно в преподавании можно использовать разные театральные методы и таким образом дети гораздо быстрее усваивают язык, поэтому это только поддерживает и обогащает. Ну, у вас такая интересная позиция. Ты как в роли продюсера, Алися э, режиссер, постановщик, и вы как бы нужны друг другу, чтобы создать что-то. И ну, у тебя такая серафим получается немножко, можно сказать, может быть, грубая да? позиция силы. В руках продюсера вся организация, ответственность за финансирование, а и режиссеры-постановщики во многом зависят от продюсера, получится ли сделать работу или нет. Или, может быть, Алисия, закон культурной академии Вильинде, вас готовили 
к этим сложностям и вас научили, как можно заниматься продюсированием своего собственного проекта или все-таки важно сотрудничество. Виленди подготовили к разным ситуациям. Умею сама писать кульку, умею сама организовать, но, конечно, намного легче как художнику, особенно, ну, зависит, что ты делаешь, если ты пишешь текст, если ты придумываешь сам хореографию. Мне вот нравится частенько все самой делать, но это очень сильно помогает и очень хорошо тоже научиться именно делегировать э, задания на самом деле, потому что спокойнее будет и удобнее, и на самом деле другие люди ведь тоже больше знают э, в других сферах, которые профессионалы в своих делах. Э, поэтому, да, лучше кооперировать, наверное, чаще всего, но все можно. Наверное, сложно найти продюсера начинающему постановщику. Или уже в Виленде на стадии обучения завязалась такая контактная сетка, которая помогает дальше. Ну вот реклама в школе Виленди, она же прекрасна именно тем, что там все люди есть на месте. У нас там культуре Коральдет, по свету, по звуку, по музыке, то там бутафоры, все есть. Прям вот можно там новый театр открывать. То есть, да, это огромный плюс. Ну, вообще бытует мнение, что профессиональное академическое образование в сфере искусства, большая часть там это связи. Открывает тебе очень много дверей и дает знакомства нужные. Да, я бы сказала, связи и то, как ты сам умеешь обладать этим миром и себя вот именно там, свои пути находить. Не только в людях, но и информация вообще, где что гуглить, какие книги читать, куда пойти, все такое, спонсоры. Угу. Алисия упомянула Кульку, это культурный капитал, который финансирует искусство. Какие еще есть пути получения финансирования для постановок театральных? Это все зависит именно от проекта, от того, какая у него целевая группа, на кого он направлен, кто у тебя в команде. И дальше можно уже отталкиваться и смотреть разные посольства. Интеграционный сектазутус, как он по-русски называется. То есть у них есть разные программы, которые поддерживают различные мероприятия. Всегда опираться именно от своей команды и именно от целевой аудитории. А помимо финансирования, какие э, проблемы в театральной сфере вам кажутся наиболее серьезными сейчас? Как их можно решить? Или проблема финансирования — это такая шапка, которая накрывает все? Я думаю, что сейчас финансирование — это самый важный вопрос, потому что он сейчас везде очень актуален. То, что касается Вабалавы, так это прям больное место. Ну, хочется отметить, что есть у нас э, театр государственный, который гарантированно обеспечены да, каким-то ежегодным вливанием со стороны Министерства культуры. И есть театры, которые считаются независимыми площадками, которые, я так понимаю, могут рассчитывать на какую-то поддержку Министерства культуры, но не каждый раз. То есть они как-то выбирают таких вот альтернативных театральных организаций у нас тоже очень много. Нет, есть как ТКВ Стоэтус, которые театры пишут каждый год, и от этого уже зависит, какую сумму тебе дают. Она каждый год бывает разная, это зависит от коэффициента твоей, скажем, полезности в каком-то определенном регионе, от того, что ты делаешь, как ты делаешь и так далее. Но это каждый год именно. Театры пишут вот эту заявку на... Государственные театры тоже. И государственные театры вообще тоже пишут, конечно. А учитывается э, деятельность помимо постановок? Вот, ну, потому что большое влияние, которое театр оказывает, это же не только просто прийти и посмотреть на театр, но это какие-то кружки, это, опять же, образовательные вещи, терапевтический театр. Э, влияет ли вот этот дополнительный аспект на то, сколько государство денег э, выдает, если знаете такую информацию но я, по опыту? Я... 
Я лично сама не писала эти проекты, но мне, насколько я знаю, все-таки больше именно расценивается именно сколько у тебя постановок в год, какие премьеры и что ты делаешь именно все-таки касаемо театра. Я mm -hmm. не думаю, что какие-то маленькие проекты там считаются. Очень интересно, потому что хотелось бы, конечно, видеть мне э, непричастному человеку, но мне со стороны кажется, что признание альтернативной деятельности театральной — это как раз важный аспект. И то, почему, допустим, во времена пандемии там спад был с 900 на тысячу до 200 на тысячу посещаемости. И следующий год еще меньше, но потому что все было закрыто. И мы же культуру поддерживаем в эти моменты не просто потому, что нам хочется потом куда-то ходить, а потому что она все-таки нам что-то дает. И вот это вот что-то как будто из этого, из диалога уходит, потому что мы считаем все по билетам, по посещаемости, а не по какому-то более глубокому эффекту. Ну да, все разные обсуждения, спектаклей. Это на самом деле очень важный момент которые зачастую нигде не считаются, хотя они проходят и проходят очень успешно, и они очень важны для зрителей. Вы у нас представляете не репертуарный театр, а проектный театр. То такой вам вопрос. Как, по вашему опыту, публика ходит на такие спектакли? Как их привлечь на эти спектакли? И как вообще воспитывать в зрителях умение по-разному смотреть Те люди, которые привыкли ходить в репертуарные театры, там обычно очень такая привычная структура. И на... спектакль строится, как правило, на каком-нибудь классическом тексте, с которым зритель уже, например, знаком. И... Или в какой-то такой традиционной форме, которую человек умеет воспринимать как бы научен уже, да, но в современном театре очень-очень много разных способов и методов вовлечения зрителя. И статистика показывает, что самые популярные театры у нас все-таки репертуарные, то есть такой классический театр. И современные театры борются за зрителя между собой. Вот как вы видите эту борьбу, как переманить больше зрителей от репертуарного театра в современный? Ну, это, например, очень интересный вопрос для меня, потому что я как вот э, фриланс-художник театральный теперь. Я ведь отказываюсь полностью, конечно же, делать то, что делают э, нормальное, так сказать. Но мне все таки нужно привлекать публику, правильно? Поэтому вот искать эту грань... Э, секрет в том, что нужно давать человеку достаточно, чтобы он понимал, чтобы у него не было этого полного, как это... Пропасти. Ну, типа того, что он приходит, смотрит, кто-то там дергается, какие-то слова где-то, какой-то свет мелькает. Что это вообще такое? С ума можно сойти. Кто-то орет и вообще. Вот. Мне кажется, что современный театр сам немножко тоже иногда все таки отталкивает зрителя от себя. Делает всякие вот свои провокации. И то, к чему стремлюсь я, не обязательно то, что он... Другие делают. Но... Мне кажется, что то, что вот этот модерн арт делает, это именно разъединяет наши какие-то сформированные связи в мозгу и дает нам какое-то вот это пространство что-то по-новому увидеть, подумать, передумать. Мне кажется, это просто 
полезно для мозга, в первую очередь. Просто интересно поболтать, что ты обычно вот постановку пойдешь смотреть. Ну да, кто-то там поссорился, кто-то там помирился. Круто, ты такой в сериалах можешь смотреть. А если пойдешь какую-то вот эту странную штуку смотреть, то потом спорить интереснее с друзьями. Да, я согласна, что если более классические постановки, ты как-то даже там просто меньше думаешь, уже плюс-минус все разжевано, все понятно. А именно современный театр, он заставляет тебя больше задуматься и больше вообще сидеть в постановке и конкретно думать. Так, а что вот это мне говорит? А что вот это движение? Что здесь хотели сказать? А еще я в последнее время все больше разрешаю себе во время постановки не думать даже, а просто, так сказать, впадать в какую-то медитацию. И, ну вот действительно, просто проникаться этой атмосферой, которую они создают. И это тоже очень интересно. Вот это можно принять как совет, возможно, этим людям, которые боятся пойти, потому что они ничего не понимают. Не надо понимать вообще. Мне кажется, что Modern Art это и делает. Он прям не хочет, чтобы никто что-то ничего понимал. Так тоже можно подходить. По своему опыту говорю, что когда я попала первый раз в жизни на современный театральный фестиваль, была на одном воркшопе в Исландии, и в рамках этого воркшопа как раз проходил параллельно театральный фестиваль, где я увидела первый раз такие спектакли, которые вообще, например, без слов, только физические. Да? И мне хотелось в какой-то момент просто выбежать из зала, но дверь была за актерами. Невозможно было выйти. Я думала, что я сойду с ума. Так, ощущение дискомфорта, которое я испытывала. Но в какой-то момент в середине этого спектакля я начала от этого получать какое-то неимоверное удовольствие. Мои мозги как будто настроились, как я должна это смотреть. Потому что половину я сидела, я сопротивлялась, что это не то, что я ждала, вообще не то. И я не понимала, как это смотреть. И где-то в середине я для себя что-то уже начала понимать и получила просто кайф. И потом я долго не могла остановиться от посещения современных э, театров. И да, шла с такой остановкой, что даже если я ничего не буду понимать... Но проблема во мне явно не в спектакле, в моем восприятии. И я заметила, что там спустя годы да, я себя натренировала смотреть очень-очень всякое разное, и мои глаза готовы теперь ко всему. Ну, мне кажется, что это как какой-то вот интересный трип, оно тебя соединяет, воссоединяется с твоим подсознанием, и ты начинаешь видеть больше то, что у тебя в голове происходит, нежели да, что... Да, да. Mm. Да, если делить на какие-то категории, да, есть вот психологический театр, который воздействует одним способом, есть там физический театр, который только посредством тела в пространстве что-то нам рассказывает пластикой. Да, есть визуальный театр, который использует там куклы или просто какие-то эффекты визуальные. Очень-очень да. очень разный бывает театр. И нужно в какой-то момент свой мозг настроить на, именно на эту форму, как его воспринимать. Это не что-то гомогенное, которое только по одному работает. Да. И с вами согласна, что нужно все время уметь переключаться. Я, кстати, этим летом ходила на очень крутую постановку, полностью звуковую. Она, она нацелена в первую очередь, чтобы сделать театральную постановку для слабовидящих, но там всем полностью закрывают глаза, и вся постановка происходит путем звуковых эффектов. Я изначально думала, что это будет больше такая словесная постановка, но там слов абсолютно не было. Там создавалась атмосфера, шум леса, кряхтение какого-то деда. И тоже очень интересный момент был, что потом была небольшая дискуссия о том, как люди воспринимали, что происходит. И у всех были разные интерпретации, особенно вот этого вот дедушки, который вдруг появляется ночью, потому что, потому что ну, мне показалось, что это ночь, 
в лесу. А, потому что у всех свой жизненный опыт, и во всех это будет какие-то свои воспоминания, ощущения, эмоции. И поэтому для каждого постановка была разной. Кто-то вообще смеялся в какой-то момент, кто-то пугается в какие-то моменты. И да, очень интересно. У них будет еще в подстановке в будущем. Гуглите, ищите. В ТО театр было. Да, это интересный опыт. Часто театр сегодня или постановки сегодня можно назвать, что ты получаешь какое-то впечатление или опыт, да, который опирается на твоих личных знаниях. И мне очень нравится эта мысль, что если, например, в зале 100 человек, на выходе у нас получается, что было 100 разных спектаклей, потому что каждый смотрит по-своему, и каждый воспринимает по-своему, в отличие от репертуарного театра, где все очень как бы нам подается четко. Там, мне кажется, очень редко есть какие-то моменты для какой-то зрительской свободы интерпретации в современном театре. А часть этой самой работы по восприятию перекладывается на зрителя. И круто, что в каждой голове рождается свой спектакль от того, что мы видим на сцене. И вот, мне кажется, это самое крутое. Я добавить хотела, не помню, кто это был, ну какой-то классик как-то сказал, поделил вот эту театральную эпохи на три, что сначала был актер, кто был самый главный, кого смотрели и за него туда приходили, потом был постановщик, который все вот это задумывает, а сейчас именно публика, которая именно и она сама должна для себя этот опыт создавать, плюс вот театр создает ей этот опыт, через что что-то там новое видеть. Другой классик Ролан Барт, он писал, правда, эти мысли про, про литературу, про текст. Его знаменитый тезис, что автор мертв, да, что когда книга написана и она переходит в руки читателя, то новое произведение с каждым прочтением как бы рождается в голове у читателя. Так и это можно перенести на театр совершенно точно. А вернемся к Вабалава. Театр скоро отмечает свой пятый день рождения. Скажи, Серафима, в чем его особенность, чем вы занимаетесь там, что происходит и какое влияние за эти пять лет вы видите, может быть, на общественную жизнь, на развитие культуры, в принципе, на отношение людей к театру и искусству? Отношение к Вабалава, оно очень меняется за эти пять лет и довольно часто, и в год может быть с такими приливами, потому что изначально, в принципе, не очень воспринимали этот театр в городе, потому что казалось то, что это что-то из Сталина, вот так пришли, поставили и занимаются этим, что это не наше. Но именно используя постановки, в которых задействованы сами горожане, то это помогает зрителям найти свой путь в этот театре. Они находят себя там, и у них появляется больше желания именно ходить в театр и смотреть какие-то даже экспериментальные постановки и не бояться этого. За пять лет, конечно же, коронавирус очень сильно повлиял, потому что до этого как раз-таки статистика именно эстонских постановок, она была прямо на уровне, у нас даже были полные залы. То, понятное дело, что после коронавируса, опять же, таки, можно сказать, с нуля это все выстраивалось, и до сих пор выстраивается, да, эстонск... на эстонские постановки сложно найти зрителей. В городе Нарва. В городе Нарва, да. Это... У вас предлагаются да. субтитры ко всем спектаклям или не ко всем? Субтитры не, не ко всем, это все-таки больше зависит от театра, который приезжает, потому что все-таки переводить спектакль это довольно дорого, поэтому у кого есть эта возможность, они переводят, либо есть субтитры, либо же есть синхронный перевод, но все-таки большинство постановок они проходят с переводом. Часто в Абылаве проходят такие документальные проекты, да, которые вовлекают жителей, чтобы они делились по какой-то теме своими личными историями. И не только рассказы, 
берут. Иногда и сами норветяне участвуют в этих документальных постановках. Вот, ну, может быть, про эти документальные постановки немножко. Ну, начинали именно с того, что собирали именно интервью с людьми, и очень много интервью было. Несколько постановок было и разлом, и люди перехода. А там, где действительно собиралось там более, более 300 интервью с местными жителями, это одна, скажем, такая сфера именно, когда зрители делятся своими какими-то историями, которые в итоге потом в какой-то мере попадают в постановку, а другая сфера — это именно когда сами жители участвуют в постановках. То есть мне кажется, что именно когда сами жители получают опыт вот этого... Участия. Опыт участия и опыт того, что они на сцене, то, что зрители приходят ради них, смотреть на них, то мне кажется, это именно больше влияет на зрителей, больше их знакомит с театром и вообще больше именно развивает культуру угу. театра. Ну, я э, спрашивала про э, возраст, просто потому что ну, не только в э, театре, но, в принципе, люди часто боятся во взрослом возрасте начинать какие-то новые вещи, особенно когда это касается какой-то культуры и искусства, думают, что либо поздно, либо для этого нужен какой-то обязательно талант, и нужно было быть Моцартом в три года. Но есть же возможности всегда этим заняться. В Таллине, собственно, есть арт-чердак, театр, который предлагает курсы для взрослых, тоже ну, там разные возрастные группы, но и взрослые там тоже есть. И, насколько я знаю, пользуются популярностью у нас в зависимости от проекта, опять же таки, у нас был, была известная постановка «100% Нарва» от имени протокол там, где не было возрастных ограничений, искали всех от возраста от нуля и до ста лет. И самый возрастной участник у нас была женщина, которая 89 лет, поэтому здесь возрастных ограничений не было. Недавно проходил проект, который мы делали совместно с фестивалем современного театрального искусства, который называется «Штирийская осень», который проходит в Австрии, в Граце, то там были возрастные ограничения. Мы искали именно перформеров в возрасте 50+. И если говорить про возраст и о том, что люди в какой-то определенный момент говорят, ну, боятся попробовать что-то новое, я не согласна с этим. По крайней мере, именно если говорить про Нарву, то колоссальное количество людей абсолютно разного возраста готовы к чему-то новому, и они горят желанием попробовать что-то новое, испытать себя. Их не надо уговаривать, они сами хотят. И это прекрасно показало и опыт 100% Нарвы. Было много желающих принять участие уже, когда кастинг был закончен. И сейчас проект, который проходил, который делал Джакома Веронези, пограничная эйфория. Мы устраивали кастинг, и мы ожидали ну там максимум 20-30 человек придет. У нас пришло более 80, а выбрали мы в итоге только четверых. Поэтому на самом деле... Расскажи кратко об этом проекте. Для меня это очень особенный проект был. Я изначально была очень скептически настроена, потому что, сказать честно, за пять лет немножечко устаешь от того, что каждый режиссер приезжает, неважно режиссер, а в принципе художник приезжает и знакомится с Нарвы. О, классно, там такая история, такой город, давайте сделаем постановку про Нарву. И ты сначала такой, да, классно, давайте сделаем. А за пять лет ты уже так, ну, классно, да, давайте сделаем, но уже не так, не с таким энтузиазмом, не с таким интересом. А именно встреча с Джаком и Веронези как-то заставила именно меня посмотреть на это с другой стороны, потому что мы изучали идентичность норветян, и это Постановка была посвящена идентичности, была посвящена именно двум поколениям. У нас было четыре человека, четыре норветянки, которые были рождены в советское время. И плюс остальная группа — это были те, кто рождены уже после развала Советского Союза. И именно то, 
как взаимодействуют эти два поколения, как они живут, какие разницы, какая разница есть и так далее. Для меня это был абсолютно уникальный опыт. И сам факт понимания того, что Нарва поехала в Австрию, потому что постановка проходила в рамках фестиваля, и мы отыграли 8 перформансов там, и они были все раскуплены, там была огромная очередь, люди хотели попасть, были записаны в лист ожидания, и много было хороших комментариев, и говорили, что это прям топ-фестиваля. И он был, его играли на русском языке, и он... были субтитры, или он был без слов? Он как был это? без слов, да, это был больше как физический театр, там была только лишь одна часть со словами, это было в самом конце, и она была чисто на английском, но это буквально пару предложений, так это больше было именно физически. Интересно. Алисия, ты же во время обучения в Виленде ты принимала э, участие в Абалаве тоже, да? В каком-то мероприятии, как э, Я ментор. Я была как ментор, это был театральный фестиваль, Харастус театр, это вообще это было да. Любительский, ну... Фестиваль любительских театров. Mm -hmm. Да, там я... Что я? Первый год меня позвали просто вот как спикером о своем опыте говорить. На следующий год меня пригласили как ментором. Но это была корона, это было уже все онлайн. И делали онлайн-постановки. Да, еще вот как раз Серафима рассказывала про сто процентов Нарва, там я была ассистентом. Там мы с Серафимом познакомились. Вообще познакомились еще раньше в этом проекте, который был онлайн, где тоже там было. А, действительно! Да, да, да. Ну, а вообще сколько. Яна спрашивала про социальную роль э, театра в городе, да? Ну вот если сегодня у нас представитель Льва Балава-Нару, поэтому мы поговорим про именно этот театр. Э, насколько часто какие-то проекты проходят, которые вот, помогают людям не только прийти посмотреть, а именно вовле, получить как бы, входной билет в этот мир. Да? Я знаю, что у вас какие-то разные мастер-классы проходят, которые не только для профессиональных актеров или режиссеров, но и включая их и какие-то мероприятия, дискуссионные обсуждения, фестиваль проводят в Абалаве. Ну, Вабалава больше, наверное, делает такие постановки на очень актуальные темы. И понятное дело, что сейчас это тема войны. И Нарва, если говорить про политику, то Нарва немножко такой тихий город, потому что люди не очень хотят об этом говорить, или они больше для них это больше разговоры на кухне, нежели о том, чтобы пойти куда-то, посмотреть, послушать. И, и по, моему, по моему мнению, важно говорить на эти темы, и важно, чтобы люди понимали, что есть то место, где можно прийти и услышать, и увидеть. И опять же таки, если говорить об обсуждениях, которые проходят после спектакля, то можно спокойно высказаться, и ты не будешь, тебя не будут там осуждать за твое какое-то мнение и показывать пальцем. У нас, получается, три года назад мы открыли театральную студию для детей. Это была моя идея, потому что мы открыли именно первый кружок в Нарве на эстонском языке. Это очень грустно осознавать, что Нарва — это третий город. И несмотря на то, что, да, эстонцев на столько 5% населения, и то даже меньше, но все равно, почему для них ничего не делают, и почему э, у детей нет возможности после школы пойти и попрактиковать или поговорить на эстонском языке. И поскольку я эстонский учила в, в таком погружении, но не официальном погружении, 
что я узнала, я понимаю то, что это самый лучший способ изучения языка, поэтому открыли театральную студию, очень успешно она работает. В прошлом году мы на нескольких фестивалях завоевали даже призовые места, и дети действительно с удовольствием ходят, и мне кажется, это правильный метод, а то, как привить в принципе культуру театра с детства, потому что все-таки все начинается всегда с детства. Люди уже понимают, что значит работа в театре, как нужно вести себя на постановке, потому что опыт показывает то, что очень многие дети приходят, и у них нет этой культуры понимания, как вести себя в театре. Они достают телефоны, они разговаривают, шепчут, они достают еду и спокойно начинают что-то есть. Поэтому такими мелкими шагами мы идем к тому, что мы все-таки воспитываем какое-то поколение. И, конечно же, то, что это происходит на эстонском языке, то это огромный плюс. Дети счастливы о том, что у них есть возможность приходить в неформальной обстановке говорить на эстонском языке. Ну, я думаю, есть еще, наверное, разница между постановками, которые предназначены для взрослых, и которые предназначены для детей. То есть ребенка не отведешь на просто случайную постановку ему там будет, может быть, и вообще неинтересно, если это какой-нибудь разговорный спектакль про вишневый сад, который просто неактуальный для ребенка тема. Я как-то ходила на вообще прекрасный спектакль, я не помню, кто его делал, по-моему, это были театральные студенты и работники русского театра. Он был в подвальном помещении, типа под сценой большой сцены, в подсобном помещении, где такая каруселька крутится, чтобы на сцене что-то двигать. И спектакль был заявлен как сказка для повзрослевших детей и не повзрослевших взрослых. И поэтому в тот день, когда я туда пришла, там была какая-то группа садиковская, типа, по-моему, прямо перед первым классом, типа вот шесть лет. Но на самом деле спектакль был... Они неправильно поняли постеры. Спектакль был про депрессивного кузнечика. У него была мрачность, такая маленькая девочка. Она бегала вокруг него и бесила его. Потом кузнечик пошел к психотерапевту, у которого была своя мрачность. Такой длинный мальчик красивый. И мрачности друг другу понравились, и обе стали преследовать кузнечика. И там все грустно закончилось. И в какой-то начале дети болтали. И что-то хихикали, потому что там как бы смешно, иронично, мета смешно, но в какой-то момент они просто все замолчали и просто смотрели на это. А это все еще происходит, происходило в метре от тебя, потому что маленькая подсобочка, то есть такой неформальный очень спектакль был. Мне очень понравилось, дети немножко прифигели, я надеюсь, что у них нет травм после этого. Но было классно. Я вспомнила свое посещение в театр первое. Это просто флешбек из детства. Это был спектакль «Муха-цикатуха», в клубе железнодорожников около Балтийского вокзала его больше не существует. И вот я помню, что это муха-цикатуха. Мне очень нравилась эта сказка. И вот я ходила с папой на спектакль. Я помню, когда там вышел какой-то жук на сцену, я очень испугалась и плакала. И больше я ничего не помню. А потом тебя заперли в театре, и ты не могла выйти, и теперь у тебя стангольский синдром, потому что тебе нравится. Понятно, понятно. Но, кстати, к нам в школу приезжал театр. Выдавируемо. Как-то раза два. Интересно. Мне просто интересно, как... Э, как э, ну, тоже зависит от э, привычек родителей, но мне интересно, как можно, типа, вот вообще не познакомиться с театром, живя вблизи, где он есть, как бы. Но, с другой стороны, я понимаю, что у людей другие интересы. Давай вот Алисе вопрос. Вот вот. Алисе, вот э, ты родилась э, и выросла в городе Валга. Это маленький приграничный город на границе с Латвией. И там нету своего театра, да, я так понимаю, вообще никакого? 
Театра там нет, но там есть театральный кружок. Там даже есть вот Харастус театр, то есть любители, они, они действуют, по-моему, до сих пор. Да. Ну, то есть театр — это такая привилегия больших городов в Ну, Эстонии. и у нас ведь есть, у нас, в Валге, есть дом культуры, куда приезжают все таки и раковеры приезжают, и, ну, да, есть. Гастроли. Угу, угу. Да. То есть люди не, не отрезаны напрочь от возможности попасть да. в театр. Но... но это просто как-то не было привычкой? Или как так получилось, что ты ни разу не сходила в театр до вот этого проекта? Ну, то, что к нам приезжало, это вообще не мой вкус mm -hmm. до сих пор. А когда у нас же все таки с классом собирали и ездили в Тарту куда-нибудь там на смотреть что-то, а я просто такая умная была, я брала деньги и не ехала, покупала себе шмотки там все такое. Приоритеты Смотри, и Там и просто и совсем по-другому выживать нужно. Валга это, да, да, ну, да, это да. Вот не талин культурно приодеться угу. и пойти куда-то. Там, там другое. Но получала, получила зато возможность, и деньги сэкономила тогда, и потом получила возможность работать профессиональным зрителем. Прекрасно вышло, молодец, да. молодец. Моя мама бы узнала, если бы я не поехала в театр, а купила шмотки. Наверное. Надо у нее спросить. Вот э, театральная э, театр такая форма искусства, которая позволяет э, реагировать на события практически моментально, в отличие от кинематографа или литературы, как бы по какой-то теме актуальной можно выпустить спектакль за два месяца, за три месяца, ну, в кратчайшие сроки. В принципе, этим очень активно пользуется Баба Лава в Нарве. И вот мне интересно, Алисия, как ты планируешь э, работать над какими спектаклями? Тебя интересуют актуальные какие-то повестки или тебя больше интересуют глобальные вопросы философские? Ну, меня больше интересуют те темы, которые меня лично тоже затрагивают. Конечно, они взаимосвязаны со всем остальным. Ну, прям вот политический, политический театр я не вижу, что я буду делать. Лес, по-любому, я буду защищать. Да. Какой лес? Который вырубают. Который вырубают. Наш, зеленый. То есть эм... вопросы экологии, например. Да? Ну, например, да. То есть вот какие темы мне по душе близки, то, конечно, я их буду затрагивать как человек. Я их затрагиваю, они будут как-то отражаться в моем искусстве. А, да. Ну, как вы реагируете вообще на такие постановки, которые что-то на злободневные темы высказывают? Как зритель и, может быть, как, как человек профессии? Нет, ну искусство, оно всякое разное, может быть, почему? То есть, если оно плохо сделано, то оно плохо сделано, если оно хорошо сделано, то неважно, о чем оно, в принципе. Ну, у него же разные функции, точно так же. Хорошо, когда есть разносторонние, обо всем можно подумать и посмотреть. Ну, бывает, наверное, как Серафима упомянула о том, что немножко начинает просто надоедать, когда приезжают люди извне и делают, допустим, постоянно спектакль про Нарву, как про такую диковинку за стеклом. Может быть, в каком-то в этом ключе, если постоянно, если кажется, что мусолится какая-то тема, то, может быть, это как-то либо надоедает, либо видишь, что зрителю не нравится, потому что нет именно разнообразия темового, либо, наоборот, кажется, что нужно, что это правильный подход и нужно немножко мозолить людям глаз важными темами. 
Олеся. Ну, для меня это все-таки зависит, как оно, что делает. Оно ее отражает. Или, ну, вот именно, оно может практически то же самое говорить, что и в новостях говорит постановка, а она может, наоборот, там сказать, что война это вообще то, что у нас происходит с самых начала времен. И вот это хорошо вообще, что происходит. Ну, то есть, интересно, если мне будет, то круто. Если это то же самое, что постоянно говорят, то не круто. Ну, лично я немножко устала от политических тем, от темы войны потому что я думаю, что все равно в глобальном плане мы не можем ничего изменить от того, что мы будем все время об этом говорить и рассуждать. Это не, ну, не изменит. Да, это, возможно, изменит понимание каких-то определен, определенных людей на эту тему, но не так, что мы глобально остановим войну. И ты и так постоянно видишь это в новостях, и еще идти вечером, опять же таки, на эту тему смотреть театр. Лично я устала, но это мне не как работника, а как простого жителя. А я вообще хотела у Серафима сначала спросить, что, что ей нравится в ее работе больше всего. Мне просто было интересно, вот как mm. продюсер, когда мы эту тему обсуждали. Это как наркотик, <laughs> честно. Иногда поначалу ты боишься делать проект, ты не веришь в него, ты не знаешь, как его начать, потому что там нет денег или еще что-то, ты вообще не знаешь, произойдет это, случится это или нет. А потом ты наслаждаешься этим процессом, потому что Нарва, он маленький город, но поскольку я, можно сказать, живу на работе, то я дико наслаждаюсь, когда именно приезжает вся трупа, и, и вот этот идет процесс репетиции, и ты в этом живешь. Но я дико ненавижу этот момент, когда это все заканчивается, и все так на радостной ноте заканчивают, уезжают, а ты такой стоишь, что в Нарве один. Это грустный момент, но я больше, конечно, люблю вот эту часть именно процесса. Она меня как-то очень сильно вдохновляет, и ты как ты заряжаешься. Это правда как наркотик. И без проектов таких очень сложно жить. Даже сейчас вот у меня закончился э, проект в Австрии, я приехал, вернулась в Эстонию, и я неделю была в таком состоянии. Думаю, все, а зачем я вообще здесь живу? Это, это пострадовая депрессия да, проектовая, потому зачем? что ты родила проект. Mm -hmm. Понимаю очень, да. А мне вот интересно еще, вот именно то, что ты сама делаешь в этом процессе, что, что из этого тебе больше всего нравится? Типа там следить, чтобы все хорошо было, или, или вот что у тебя какая-то власть, или... Просто потому что у меня же то же самое, у меня тоже как наркотик, я тоже боюсь начинать, потом грустно. А вот именно что ты делаешь? Ну, нет такого, что мне не нравится. Мне все нравится. Мне поначалу, ну, иногда мне не нравится писать какие-то письма mm. и вот спорить насчет финансов. Я хочу такую сумму, а нет, настолько. Вот это очень неприятная mm. часть работы. А все остальное мне очень нравится. Как работают репертуарные театры, я думаю, примерно все понимают. А как работает проектный театр? Вот на примере Ваба Лава. Я знаю, что у вас каждые два года выбирается новый куратор. И по открытому конкурсу. После того, как кто-то и выигрывает, у вас сейчас новый куратор, я так понимаю. Вот как, в чем его задача заключается, что он делает? Да, сейчас куратор, я всегда, у меня сложности возникают с произношением его фамилии, это из Польши Якуб Скрижванек. Недавно как раз-таки состоялась премьера его спектакля, который называется «Война и мир». Ну, получается, он на эти два сезона выбирает тему, и за эти два сезона именно в рамках кураторской программы где-то проходит 5-6 премьер, и он дальше ищет режиссеров и выбирает темы, на какие будут проходить постановки, а дальше, понятное дело, что это именно все продюсирует сама Вабалава, он больше именно как курирует 
Но плюс, помимо кураторской программы, есть еще разные проекты, которые Вабалава делает, которые к ней не относятся. Почему так получается, что очень много подряд на тему войны, которые, да, это все как бы во власти данного куратора, он концентрирует свой выбор на, на этой теме? Ну, куратор все-таки выбирает тему, и он выбирает постановки, которые проходят в течение двух лет. Поэтому это полностью во власти именно куратора. Куратор, он выбирает, как правило, из-за рубежа каких-то режиссеров, или, например, есть шанс, что молодого режиссера Алисию пригласит какой-то куратор из Вабалавы, или как молодым режиссерам попасть в эту систему? Это больше именно зависит от куратора, с кем он работал до этого, насколько у него хорошие именно связи по всему миру. Это чисто его выбор. И поэтому большая часть постановщики откуда-то из-за из рубежа. Да, да. Но а, работать с местными актерами. Да, их... это всегда местные актеры. Это может быть, конечно, какие-то совместные постановки. Допустим, у нас была постановка Два гаража э, с латвийским режиссером, и там у нас участвовало два актера из Латвии и два актера из Эстонии. Но все-таки в, основ... в основном это именно эстонские актеры. А художники тоже. Художники очень разные. Бывают местные художники, а бывают именно те, э, те художники, с которыми привык сотрудничать режиссер. То есть это все очень индивидуально зависимо от проекта. Зависит, наверное, еще от того, кто хочет приехать в Нарву выступать, кому подходит финансирование, кому подходят там условия. То есть куратор же тоже выбирает из э, интереса э, постановщиков и театров других. Алисия, над чем ты сейчас работаешь? Ну вот я и хотела добавить, что мы поговорили о том, как Ваба Лава работает, как проектные театры работают, а мы, мы не спрашиваем, как работают фрилансеры, у которых вообще ничего нет. Я работаю в кафешке на полставке, кстати. И только для того, чтобы вот в свободное время делать искусство. И как раз-таки я вот сразу скажу, что 16 ноября выходит моя постановка в Таллине, в Копле, в Пыхьяла, Реад, книжном магазине. 24 ноября будет еще одна, и в декабре будет две штуки, и вот, может быть, еще в январе. На такая угу. личная связываю тему суицида, о чем я с очень молодых лет думала, с темой идентификации себя в, вот в нашем мире, когда нас видят всегда со всех сторон. И когда мы сами себя показываем, вот это такая тема. Но будет э, мило и красиво, и уютно. А ты сама будешь и исполнять э, роль и режиссировать? Да, я и на сцене, и за сценой. У меня есть люди, конечно, которые помогают. У меня вот прекрасный продюсер с первого курса из Вильянди. Э, свет из Вильянди. Правда, музыку мне помогают делать девчонка из БФМ. Но все вот начинающие, все все экспериментируем, ищем. Очень интересно, очень классно. А спектакль будет на каком языке? На эстонском. Ну, там... Да, легко. Немного текста. Не очень. Как жить, вот, будучи фрилансером? Ну вот так и жить. И у меня два кружка. Я э, детям первый-второй класс преподаю Найтламисринг, э, актерская. Mm -hmm. э, еще у меня кружок в пиарну для людей с физическими и ментальными особенностями. Э, один раз в две недели. И на полставки в кафешке. Нормально. То есть у тебя от полставки в кафешке есть социальная страхование оттуда, да, да? Да, именно для этого и а... для того, чтобы просто вот я потому что там мою посуду даю кушать, и я отдыхаю там. Uh -huh. э, а все остальное время я действительно вот думаю, пишу uh -huh. всем. Это... Я бы с ума сошла, если бы у меня этого не было, мне кажется. Я думаю, здесь нужно напомнить про 
страхование для всех и о том, что было бы хорошо, чтобы э, когда-нибудь мы к этому все-таки пришли, потому что быть фрилансером тяжко. А я на днях узнала, что несмотря на то, что я год получаю нормальную зарплату, я все равно не кредитоспособна, потому что mm. я работаю в МТУ по срочному контракту, несмотря на то, что он многогодовой. Шведбанк сказал мне, что я недостаточно взрослая девочка, чтобы у меня была кредитка а, и чтобы купить в рассрочку пылесос. Это грустно. Это очень грустно. Но это, кстати, после пандемии раньше мне давали с моей минималкой кредиты на вещи, а сейчас после пандемии все сильно изменилось, и оказывается, что вот даже вот так вот я не взрослый человек достаточно. Так что, политики, если вы слушаете нас, пожалуйста, сделайте так, чтобы социальное страхование было обеспечено всем, и фрилансерам тоже, и людям искусства, потому что они делают важную работу. И ну что это такое? Исследования показывают, что вовлеченность в театральную деятельность повышает уровень академических успехов у детей и способствует развитию воображения и интеллекта, а для взрослого человека, помимо прочего, служит площадкой для укрепления психологического здоровья и поддержания социальных связей. В 2022 году посещаемость частично восстановилась, но все еще не сравнялась с уровнем 2019 года. И причина этому может быть не только большое количество альтернатив времяпровождения, но и цены на билеты. Средняя цена на театральные постановки составила в 2022 году 15 евро 80 центов, что на 40 центов больше, чем годом ранее. Самые дешевые билеты на цирковые представления и кукольный театр. В среднем 4 евро 40 центов и 6 евро 50 центов, соответственно. Заметный спад наблюдался также в 2014 году во время мирового валютного кризиса, иллюстрируя связь между финансовой стабильностью и посещаемостью театральных мероприятий. Зато различные специалисты, в том числе преподаватели и психотерапевты, все больше используют элементы театра для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, улучшения навыка социального адаптирования у детей с расстройством аутического спектра и так далее. Что же касается работников театра, от техников сцены до актеров и режиссеров, многие сталкиваются с проблемами социальной незащищенности. А можно как-нибудь поддерживать вас материально, не приходя на спектакль, а, я не знаю, Патреон, может быть, у Алиси есть, может быть, в Абалаве можно пожертвовать просто денег или купить билет саппортера, типа там вот нестандартный, а э, с какой-то большей суммой, чтобы дополнительно как-то помогать. Есть какие-то такие э, способы у вас? На какие-то определенные спектакли, да, есть такие возможности. Mm -hmm. На фестиваль, то, что организовали, организовывали в августе, да, тоже был этот билет. Mm -hmm. А, так именно на постоянной основе какого-то открытого mm -hmm. счета нет, может быть, mm -hmm. нужно организовать. А сделайте обязательно то, эту штучку, mm -hmm. и почему нет? Если кто-то хочет, то они будут поддерживать, если не хотят, то не хотят. Это никогда не лишнее. Да, это хорошая mm -hmm. мысль. Надо будет тоже на 50 евро какой-нибудь билет замутить кому-нибудь. Просто я сейчас детский спектакль делаю. Денег мало. Не, ну просто на такую вещь, как, допустим, детский спектакль, опять же, я думаю, что люди с большим удовольствием, те, у кого есть финансовые возможность, э, вполне бы поддержали, а с 20 человек по пятишке это уже хотя бы что-нибудь, а с 40 человек по пятишке или по десятишке это уже может быть что-нибудь вдвойне. Так что математика. Mm -hmm. yeah. Спасибо большое, что пришли поговорить с нами, Алисия и Серафима, и желаем вам успехов в дальнейших ваших театральных деятельностях. Потугах я хотела сказать. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Спасибо. Чики-пенсил. Максимально неожиданно. В плане, я не ходила на такие интервью. Я ходила только лишь типа на такие... Там, где все структурировано, там, где все такие прям супер 
Спасибо большое, что вы присоединились к нам и послушали э, наш подкаст. Подписывайтесь на нас э, и следите за новыми выпусками. Услышимся через месяц. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. А тебе э, кажется или не кажется? То, что у меня на голове кандибобер, еще не значит ничего. Дайте денег! Как мы сейчас ехали просто в поезде с коллегой. Она такая, у тебя не хватает сейчас денег на детский спектакль? Скажи, что А, кстати, а можно... А можно как-нибудь поддержать? Эль в конце делает смешные кусочки. Пускай там будет вот это. Дайте денег!